2: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, estamos aquí muy ansiosos y muy contentos de poderles saludar, les hablamos desde... El estudio sin mitómanos
5: Buenas tardes a todos, muy emocionadas de poder empezar esta tercera temporada de sin mitómanos La estábamos espérate, esperando espérate.
2: tercera temporada
5: <risa> La estábamos esperando, preparando Bueno, muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes Y además con un tema muy interesante que yo sé que para todos ustedes también va a ser de gran bendición Que es el tema de la música Y además sí. empezamos con sorpresas, con cosas innovadoras Así que no se desconectamos en ningún momento.
2: Sí, pues bueno, eh, queremos primero comenzar por agradecerles por estos meses de espera, por toda la conexión, porque no se han desconectado en ningún momento y han estado allí súper pendientes. Pues tengo noticias, se acabó la espera. Comenzó tercera temporada sin mitómanos y arrancamos con un tema muy fuerte, como decías ahorita, mi amor. Nos venían pidiendo desde hacía... Yo creo que desde la primera temporada nos venían sí, escribiendo Que, es que queremos es la música, que la música, pedidos. que la música Entonces, pues bueno, ya se acabó la espera Hay una serie de preguntas que tenemos allí Que nos podemos estar haciendo Entonces, eh... Cuéntanos un poco qué vamos a estar tocando
5: Bueno, pues este siempre nos preguntamos momento. ¿Quién creó la música? Si toda la música es del diablo Si nosotros podemos como cristianos Escuchar música secular Que yo creo que ese es el punto más sí, que sí. Nos preguntamos sí, siempre. siempre. Sí, exacto Así que bueno, empezamos con este tema Para poder aclarar todas esas dudas Todo lo que tengan, escríbanos sí. Que aquí los vamos a estar leyendo Y vamos a responder todas esas dudas que quedan Que están ahí
2: Así es, y necesitamos que estén súper conectados Porque les tenemos sorpresa les tenemos eh, un momento lleno de emoción eh, Ya lo estamos esperando Y bueno, además de todo, pues vamos a estar acá súper pendientes de todos los cambios que vamos a estar teniendo eh, Así que, pues bueno, recuerden que siempre hay premios Siempre hay eh, galardonados en medio del programa Y bueno, pues yo creo que podemos empezar en materia Pero como siempre, qué bueno poder empezar esta temporada La verdad que... Así como ustedes lo esperan, nosotros también lo esperamos uh -huh. con ansias y nos encanta, esperamos poder transmitir esa, ese encanto en, en medio del programa, pero quisiera empezar invitando al más importante de todos, sí. que es al Señor Jesús y pedirle que Él sea el que dirija este programa, así que pues vamos a, a entregar este momento delante del Padre. hoy clamamos que tu presencia se manifieste en medio de nuestro, Señor. Dirige, Señor, cada momento de este programa, cada etapa y cada fase de este programa, Señor. Muéstranos cuál es tu voluntad, Señor. Muéstranos cuál es el camino que tú quieres que tomemos, Señor. Y como la esencia de sin mitómanos es desvirtuar esas marañas y esas mentiras que Satanás siembra en nuestra cabeza, Señor, la única forma como lo podemos hacer es mediante la guía de tu espíritu, Señor, y a, a través de tu palabra, Señor. Así que clamamos que en medio de esas escrituras, Señor, tu presencia nos muestre, Señor, tu poder Y nos deje ver claramente la luz Nos deje ver claramente cómo tú has inspirado cada etapa y cada momento Y por qué tomamos las decisiones que tomamos en ti, Señor En el nombre de Jesús te damos gracias Amén y Amén Amén Amén. Bueno, pues arranquemos Si ustedes tienen allí sus Biblias, las pueden abrir en Colosenses, en el capítulo 1 En el versículo... Eh, eh, Denme un segundo que me perdí acá, en el versículo 16. Licor... Si estamos allí, entonces, bueno, pueden también tener un vasito de agua, su cafecito, lo que quieran tomar. Y vamos entonces a leer allí, desde el versículo 16: dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y perdón, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. Amén Fíjense que cuando leemos esta, esta palabra Nosotros nos empezamos a dar cuenta Por medio de quién fueron creadas las cosas Y para qué fueron creadas las cosas Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a estar tocando Pero antes de empezar Me gustaría a mí saber Qué se está preguntando la gente en la calle Y previo a eso Pues quisiéramos descubrir primero Cuál es el mito Entonces veamos el mito del día. El mito del día
3: Pastores, Juan Sebastián y Anita, el mito del Me día Me <ríe> tú? Perdón, el mito del día es que la música es del diablo ¿Cómo les parece ese mito? Pues que esa frase la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sí. La música es sí, del o diablo. también que la mejor música está afuera, Ajá. es la del diablo y no Por ahí la de un par nosotros.
2: Gritaron amén. <risa> <risa> la música es del diablo. ¿Qué dicen? Bueno, pues antes de opinar nosotros preguntémosle a la gente en la calle qué piensan acerca de este
6: mito. Sin mitómanos.
3: La primera pregunta es ¿cuál es su género de música favorito y por qué le gusta?
6: Mi género favorito de música es salsa y me gusta porque soy del Pacífico y con esa me crié, entonces es mi género favorito.
3: ¿Cuál es su género de música favorito? ¿Por qué le gusta?
6: Pues
4: el vallenato es que identifica a Colombia, porque tiene letra, melodía, eh, poesía. Dice, nunca comprendí tu amor cuando llegaste, tú y te
3: fuiste. ¿Cuál es su género de música favorito y por qué le gusta? El vallenato y por qué sí. <risa> Dime, pajarito, ¿por qué hoy estás triste? A mí me gusta más la salsa, me encantan, no sé, me... el sal. El... La música, todo, me encanta la salsa.
4: Bueno, me, me gusta el rock clásico. Me gusta porque crecí con, con ese ritmo, con mis primos, con mucha gente que me a escucharlo, entonces por eso me gusta. Sí, en, en inglés. Bueno, a mí me gusta el reggae. Digamos que crecí escuchando reggae como desde los 15 años, entonces me gusta mucho el, el reggae. Sí, Bob Marley, pues ahorita como muchas fusiones de géneros que, que han pues, como salido. El merengue
2: y porque es movido, porque es movido, es de ambiente.
3: ¿Te gusta el reggaetón? ¿Sí no? ¿Y por qué?
2: Eh, bueno, mi, mi género de música favorito es el reggaetón. El reggaetón eh, no me gusta porque es muy movido y... Y no sé, para bailarlo ahí con las nenas, no sé, me gusta, me gusta. No, no me gusta el reggaetón, primero que todo, pues, porque por debajo ver mucho a la mujer. Entonces, pues,
1: nosotros, pues, como somos mujeres, deberíamos de hacernos respetar un poquito más.
4: Pues, el reggaetón, más que todo, es para la, la, nueva, la nueva era, la nueva ola. Sí, la nueva generación, exactamente. Pero, sí, hay, pues, hay ritmos que son contagiosos, pero hay letras que ya se sobrepasan. Ya, pues, son muy, como muy, eh, ¿qué me lo digo?, muy plebe, muy, muy grosero. Sí,
5: ¿por qué? Pues el viejito, el clásico, porque el de es muy grosero, muy, muy feo para las
4: mujeres. Eh, pues digamos que se escucha en todas partes, pues digamos no puedes pasar un día sin escuchar una canción o dos, que pues la repiten todo el tiempo. Eh, no me gustan las letras, el ritmo es pegajoso y, y ya. No, porque es muy grosero, me parece grande para el género
5: bueno, de ahorita decía Dani Que cada persona que decía su género Hablaba como el género El del sí, reggae sí. más calmadito el, reggae, el del el vallenata <ríe> Bueno, pero ahí, ahí nos damos cuenta Que con estas preguntas Que... Eh, a todo el mundo le gustaba un tipo de música diferente, un tipo de género diferente y eso no está mal, lo que pasa es que hoy en día los jóvenes dicen como ay no, en la música cristiana no se encuentra pues nada de estos tipos de música, hace 10 no años o hace 15 años,
0: bueno, se yo, le, aceptaba, yo, yo, yo le sí, acepto. cantábamos
5: sí. como sí. <risa> <risa> soy una luz y todas esas que sí. no pasaban de ahí, pero, pero ahorita, hoy sí, no ya es diferente, mucho. hoy hay demasiados, eh, de hecho
2: hasta haciendo estrella en el ámbito secular, ganando claro, premios Grammys, sí. claro. y pues no, no cualquiera se gana todo ese tipo de premiaciones, así que no hay excusa
5: Sí, ya no hay Desmobilízate. excusa Desmovilízate Esa ya no es Ese es un primer mito desvirtuado Pero pero nosotros podemos ver que Bueno, ahí está la variedad Y muchas personas dicen No, es que digamos el reggaetón Que es uno de los temas que decían Que no escuchaban porque la letra sí. Hace muchos tipos de degradaciones Hacia la mujer con Tiene el, vulgaridad con, el, con la
2: aclaración de que La gente a que se, se le está preguntando Es gente no creyente Exactamente, Exactamente. Gente del mundo Y ellos uh -huh. mismos están diciendo la, el sí, nivel de inmoralidad Que se maneja en este tipo de música
5: Así es, pero mira que aún El reggaetón, tenemos que ver Entonces fue creado por el diablo ¿Quién lo creó? Porque ahí empiezan nuestras, nuestras Preguntas ¿Quién creó los tipos de géneros? ¿Qué, ¿Con mm. qué propósito fueron creados? Entonces podemos ir en orden Y yo quisiera que nos fuéramos a esta Sección que se llama La Red La Red la pregunta en la red
1: ¿Qué es la música?
2: Dani, Juli, ilústrenos
1: Yo voy a empezar con una definición muy técnica Y va a sonar hasta un poco confusa Pero empecemos desde lo más pequeñito Qué es la música estos momenticos chiquitos puede decirse que es un arte y consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización y el resultado de este orden y esta acomodación resulta pues en algo lógico coherente que escuchamos y conocemos como música y existen ya, no sabíamos. Sí, esta, esta definición es muy técnica ¿no? pero existen tres principios básicos para este orden que son la armonía la melodía y el ritmo, ya con estos tres fundamentos salen todos los géneros, salen todos los tipos de música, pero este es el principio científico y técnico de qué es la música
3: uh -huh. sí. y les, les voy a contar yo como un poquito de la historia de la música, cómo arrancó, porque la historia de la música, bueno ya más adelante ustedes digamos nos contarán la parte bíblica, uh -huh. porque esa es la idea, pero la historia digamos prehistórica de la música de cómo inició nos cuenta que la vida del ser humano en ese momento se basaba en, digamos, en convertir los sonidos de la naturaleza o de lo que el hombre en ese momento escuchaba, que el latido del corazón, que el viento, que los animales, y trataban de imitar esos sonidos. Entonces, ellos en su forma primitiva lo que hacían era que cogían lo que tenían a la mano, que los huesos, las cañas, los palos, y con eso empezaban a hacer música, de ahí nace, digamos. El cuero. Y digamos que en la época pre prehistórica Era más como hacia la adoración de la naturaleza Porque como escuchaban tantos uh -huh. sonidos Y tantas cosas, ellos empiezan A imitar esos sonidos y empieza Como la exaltación a la naturaleza A la vida, de hecho estaba leyendo Un poquito que, que hay una constancia De que en el 3000 antes de Cristo En Sumeria ya contaban con instrumentos Pero hacían rituales en Como en dos formas Hacia la vida y hacia la muerte Siempre la música y, y giraba en torno hacia eso Entonces uh -huh. empezaban con lo que tenían en la prehistoria Hacer música y de ahí nace Digamos la historia de la música en general Pero de lo que habla, habla la prehistoria Yo me imagino uh -huh. que en la Biblia también habla Muchísimo más de dónde realmente viene La historia de la música Pues uh -huh. es
2: precisamente lo que nos damos cuenta no Porque acá en Simitómanos Nosotros diferimos un poco este concepto del, in del inicio de la música no Ciertamente así lo entendieron Así lo interpretaron en esa época Pero ahí no inicia Porque uh -huh. la Biblia lo que nos enseña es que el origen de la música eh, fue creado desde antes de la creación del mundo. Uh -huh. Y se remonta, si ustedes ven por ejemplo en Ezequiel 28, en eh, los primeros versículos, eh, en, específicamente en el 13, pero en esa, en esa parte, eh, narra el estado de Satanás antes de su estado decaído, ¿no? Porque pues cuando él es ángel llamado Lucifer, eh, su puesto era la adoración, era lo que él hacía, él era el, por así decirlo, el director de la orquesta en los cielos. Uh -huh. Él tenía un puesto de adoración. Es una forma, solamente estoy diciendo algo eh, <risa> alegórico para que nos podamos dar a hacer a una idea, ¿no? No es que fuera director de orquesta, pero sí él era encargado de la adoración y antes de ser de, de ser enviado con Los Ángeles y ser eh, lanzado eh... Él se encargaba precisamente de esa parte Y dice, o el texto dice exactamente Que los, los primores de tus Tamboriles y flautas Estuvieron preparados para ti En el día de tu creación sí. Hablando de Lucifer, fueron preparados allí Entonces nos menciona la Biblia Ese tamboril y esa flauta Y las, las dos cosas son instrumentos musicales Así que podemos concluir con eso Que la música existió Mucho antes de la creación del mundo sí. Mucho antes de que nosotros fuéramos Formados, ya el Señor había creado la, la música Y había generado que esta Tuviera un propósito Hay otras citas que quiero compartir Colosenses 1.16 al 17 dice Todo fue creado por medio de él Y para él Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces Así que concluimos que el origen del idioma universal Que que es la música, porque la música también se puede interpretar no solamente como arte, sino también como ciencia, pero también como un idioma. Uh -huh. Es Dios mismo, Dios mismo genera ese, ese, esa sensación y esa adoración. Ahora, esto se mezcla con el propósito con el cual el ser humano fue creado. Nosotros fuimos creados con varios propósitos, pero el principal es adorar. Uh -huh. Si, si ustedes miran, todos tenemos un tipo de adoración Que lo enfocamos, algunos a la ciencia, otros a la tecnología Otros a, al trabajo, otros a las adicciones Pero siempre tenemos algo o alguien que nosotros adoramos Puede ser un ser querido, puede ser la esposa, puede ser la, la familia, los hijos hay, hay diferentes tipos de adoración Y ahora, cuando hablamos de, de estos grupos étnicos que surgen ellos ven que la tierra naturalmente da alimento, da fruto, que cuando el sol está hay luz, que cuando la noche viene de todas formas la luna alumbra y todo esto para ellos es algo que es sobrenatural y es su forma de comprender la vida y ahí surge esa adoración o esa emanación de exaltación a, esto, a esta obra sobrenatural. De la misma forma como fuimos creados, lo vemos en, en, en los eh, en grupos étnicos, en los grupos indígenas, en nuestros ancestros, de la misma forma nosotros. Ahora nosotros entendemos y podemos comprender a la luz de las escrituras hacia quién va enfocada nuestra adoración. Y es entonces cuando nosotros entendemos que ese idioma musical eh, nos puede comunicar y nos genera emociones, Pero también nos ayuda para expresar Hay emociones que nosotros sentimos con la música Unas fuertes Otras Despertar. de intimidad Otras que te dejan de rodillas Otras que no sabes por qué Pero te, te generan tal Tal movimiento en tus emociones que lloras, hay momentos donde podemos sentir la unción, hay momentos donde la gloria de Dios es, es tangible porque Él se manifiesta donde está la adoración, dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él ahora cuando lo exaltamos a Él pues más movemos las fibras de su corazón y entonces en intimidad Él empieza a acercarse a nosotros y es lo que la Biblia dice, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y esa adoración es el medio por el cual nosotros podemos tener esa, esa cercanía con Dios y es entonces cuando podemos ver qué tipo de adoradores Dios está buscando cuando habla en Juan 4.23 uh -huh. dice que eh, Dios quiere adoración Dios demanda adoración pero dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque eh, ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren Dios está buscando esa adoración pero no quiere cualquier adoración, uh -huh. aunque nosotros fuimos creados para adorar. Él nos dio también a nosotros libre albedrío de escoger si le queremos exaltar o no. Y Él quiere que las personas que le adoren lo hagan con conocimiento de causa. Como dice la palabra de Dios, a, 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 a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, pero dice que lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que todo nuestro conocimiento exalte al Señor. Que con toda nuestra comprensión entendamos que Él es lo más grande que tenemos y que lo adoremos, ¿no? Entonces podemos ver cómo era ese, ese, esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento no había posibilidad de acercarse a Dios podíamos adorarlo, podíamos exaltarlo pero una sola persona una vez al año se podía acercar al lugar santísimo una vez el velo se rompe a través del sacrificio de Jesús en la cruz ese velo se rompe y nos da entrada libre a ese lugar santísimo Y ya no tenemos que esperar una vez al año Ni que un sacerdote o un sumo sacerdote Sea el que dirija esa exaltación o esa honra al Señor ¿no? Ahora todos nos podemos acercar confiadamente a Él Podemos adorarlo, podemos eh, emanar o exaltarlo Y entonces podemos adorarlo como Dios demanda Allí en Juan, eh, que, lo, que lo hagamos como él está buscando a esos adoradores con espíritu con verdad, con todo el corazón con toda nuestra mente entendiendo que él necesita adoración que fuimos creados para adorar y que lo podemos exaltar como él merece
5: así es, yo creo que un punto muy importante y yo creo que el principal para hablar sobre el tema, el tema de la música es saber que el que creó la música fue Dios, todo tipo de música la clásica, el reggaetón el rock, el, todo tipo de música fue creado por Dios. Ahora, ¿cuál es el punto en el cual, en el cual vamos a tener una, una división? Y es que Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. Ese es su propósito principal, porque él es el engañador, él es mentiroso. En él siempre vamos a encontrar eso. Quiere
2: siempre suplantar al Señor.
5: Exactamente. Y por eso entonces ahí él ha tomado, y uno de los campos que la. ha tomado yo mucho, protesto,
2: y mis tazas de sinitómanos, Dios mío. <risa> Ustedes van a recibir una si ganan
5: <ríe> Entonces él, él, Satanás siempre ha querido Y lo podemos ver Gracias. cuando Vemos en la Biblia en la tentación del Señor Que es lo que él le dice Si me adoras te voy a entregar reinos Te voy a dar, mejor dicho se le ofreció La tierra porque ciertamente Satanás es el príncipe De, la, de, de este mundo y, y cuando él dice lo, que, lo único que él quería era que Gracias. El Señor Jesús lo adorara uh -huh. Eso es lo que él siempre va a querer, adoración por eso él ha usado la música también para, para 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 que nosotros de alguna u otra manera le adoremos a él entonces ahí viene la, la pregunta ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Es, ¿es esa adoración para exaltar al Señor? ¿o de dónde viene las letras los tipos de música los géneros que nosotros estamos escuchando? porque las, la música siempre tiene ideales pensamientos siempre está influenciando y a, a mí memoria Está que hay jóvenes que Escuchan música y ni siquiera saben Lo que están escuchando sí, O cantan o canta, y ni siquiera incluso. tienen La razón de lo que están cantando O diciendo, o simplemente les gusta iglesia, el grupo
2: Cuando llegan acá uh -huh. Muchos adoran y ni siquiera saben Qué están adorando, sino ya se aprendieron algo Y lo uh -huh, cantan, uh -huh. pero muchas de las, de las Veces nosotros tenemos que concentrarnos en, También en qué adoramos Un dato curioso, nuestro pastor Él busca la adoración Exacta y necesaria Acorde al mensaje que Él va a dar acá Y se mete en la presencia del Señor Buscando traer a través de la adoración La presencia de Dios Entonces ustedes con confianza pueden Cantar esa letra con su corazón porque saben que algo están esperando y al final reclamar la promesa de esa predica Era un paréntesis para que aún estando acá en la iglesia sepamos lo que nosotros le cantamos al Señor ¿no?
5: y si nosotros vemos la historia de la música digamos yo me acuerdo que yo leí alguna vez un, doc un documental donde decía que en la época de los Beatles cuando ellos comenzaban a ser famosos dicen que en esa época fue como un estruendo en el que en muchas partes se escuchó un nuevo tipo de música y muchas veces nosotros como cristianos no escuchamos al Señor y entonces lo que pasa es que el Satanás se aprovecha de esto para tomar diferentes ritmos, cosas de moda, para poder eh, relucir lo que él quiere y por eso ellos fueron tan famosos en su momento. Y si nos vemos la historia de muchos cantantes que han sido muy famosos, su comienzo fue en El Señor, Elvis. Hay una muchacha que no me acuerdo cómo es el nombre de ella, pero también fue muy famosa y ella era cristiana, pero a lo largo Lili del Perni, camino ella, Lili, Lili, Perni, ella Lili, Pestos, se, van, se van desviando y, uno, y a mí mm. me pareció muy interesante que hace poco mi papá me contó que estuvo escuchando en una emisora un testimonio pues un, en un programa que una señora, una cantante de aquí de Colombia abrió una academia de música y entonces ella empezó a, a enseñarle a sus estudiantes y descubrió que por el blues y el jazz era más fácil que ellos comenzaran a soltar la voz pero resulta que en en la primera clase había un muchacho que tenía la voz, una voz espectacular y la primera canción que ella le puso a cantar fue una canción que le entregaba el alma a Satanás. Empezaba a adorarlo y a decirle que lo adoraba, que lo exaltaba, que le entregaba su alma. Y entonces la mamá le dijo: No, ¿cómo en la primera clase va a hacer que mi hijo cante eso? Entonces ella lo que hizo fue que cambió la palabra Satanás o diablo por jazz, eh, por blues. Entonces ya no cantaba, ya cantaba, era eh, te entrego mi alma a blues, te sirvo blues. Pero de todas maneras ahí vemos el sentido por donde va, qué quiero, quiere quieres y le pide, te pido que me enseñes a cantar, no, y yo me sorprendía no me cuando escuché miedo. eso, o sea le está pidiendo a Satanás que le dé el uh -huh. don de poder cantar y ser famoso y tener todas estas cosas porque ellos saben que si rinden su vida a Satanás, también van a encontrar éxito, porque eso es lo que él quiere, si le adoramos, uh -huh. si lo adoran a él, él también va a regalarle cosas, pero al final lo que van a tener es ese camino de perdición uh -huh. y nosotros mismos no nos damos cuenta que en esta música secular, ellos lo están utilizando es para, para eso para exaltar a, al, a Satanás ahora yo sé que hay muchos que estarán diciendo bueno pero no toda la música es así, hay unas letras de amor, eh, que el pastor Juan Sebastián le dedicó a Ana María una canción que no es cristiana cierto van a empezar muchas preguntas así o algunas que son con, con
2: indicios morales altos como eh, yo qué sé la justicia, Exacto. la honestidad uh -huh. el respeto todo ese tipo de cosas que son importantes y nos ayudan a construir ese, esa ética esos valores esos principios que nosotros tenemos que tener no pero no son cristianas ¿qué uh -huh. hacemos?
5: Uh -huh. ahí está el punto como cristianos que debemos hacer dice Filipenses 4.8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad yo digo los valores son buenos, todo lo que estábamos hablando ahorita pero ¿será que eso es digno de alabanza? de nuestra alabanza que nosotros podamos dedicar el tiempo de alabar de pensar en esas cosas o simplemente ya es por gusto personal yo creo que bueno en, en ámbitos cristianos yo he visto que también muchas personas pues están de acuerdo en escuchar música del mundo que no tenga letra que, que sea mala ¿cierto? Sí. Y lo que decíamos ahorita nosotros, nosotros hablando ahorita antes del programa, decíamos, bueno, nosotros también en algún momento, cuando recién estábamos casados y Juan y me dedicó estas canciones y todo, realmente escuchábamos música de amor y estos grupos. Y la excusa que teníamos, y...
2: bueno, por lo menos la excusa que, que les embrianita es que era por causa del amor, Ajá. que era una relación que nosotros estábamos llevando, Ajá. que yo le estaba dedicando letras y canciones porque sabía que eso iba a fortalecer nuestra relación y nuestra romance y nuestro amor pero en medio de todo en el fondo lo que dice el pablo tu conciencia te acusa no en medio de todo en el fondo sabía uno que es una excusa y cuando empezamos a ver todo eso nosotros dijimos bueno Empezamos a sentir de pronto como que estábamos fallándole al Señor, como que será que está bien. Ya cuando empiezas a dudar, yo siempre le he dicho a los jóvenes, si uno tiene duda, ante la duda, prefiero abstenerme. Y siempre ha sido como la premisa en el Sin Mitomanos, ¿no? No vivamos la vida al límite de lo que no podemos hacer, sino al límite de lo que sí podemos hacer. Uh -huh. Y ahí fue como que empezamos los dos como...
5: Sí, porque se abre una pequeña puerta... Y uno no se da cuenta, empieza con la puerta de, no, canciones de amor y eso no tiene nada y de ver. Lo pasa malo. que
2: nosotros también somos ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos con una excusa de es el amor, el otro dice es el amor y la familia, el otro Exacto. es el amor, la familia y la amistad. Sí. Y sí. así se arriesga la... Y, y se sí. y una bola de a una puerta sí.
5: ya de permisividad a escuchar música secular. Uh -huh. Y nosotros dijimos, bueno, ya tenemos que hacer un alto, porque ya nos pasamos de canciones de amor a un grupo que nos gustó y entonces vamos a llegar a un punto en que ya no vamos a poder cerrar esa puerta y, y de hecho nosotros decíamos recién casados lo hicimos pero tomamos una decisión sí. Muchos de pronto nos criticarán por radicales y legalistas, pero yo prefiero llegar al cielo y el que el Señor me diga que fue una radical y que no fue una permisiva y no llegar al cielo por es eso. Es
2: preferible llegar al cielo y que el Señor le diga, bueno, habías podido haber hecho esto. Exacto. Y no lo, no lo necesité, pero llegué al cielo y no, por abrir una brecha, uh -huh. entonces convivirme de disfrutar del galardón, del deleite que es la vida eterna, ¿no?
5: Y, y cierto que empezamos como paso a paso y dijimos, bueno, este, hasta dijimos no, ya no más. Vamos a, 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 si nosotros queremos llegar cada día a ser como Jesús, debemos seguir personas que también sigan a Jesús Sí, y si yo sé que estas personas no lo hacen para qué me voy a poner a escuchar este tipo de música que yo sé que para mí no me conviene y mi conciencia me acusa segunda de Corintios 6.14 dice no os unáis en yugo desigual con los, con los incrédulos. incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo esto es muy claro, no, nosotros no tenemos parte con los incrédulos, no podemos ser agua dulce y agua salada al mismo tiempo, debemos decidir sí. qué debemos hacer, yo escuchaba a muchos que dicen no, pero eso no pasa nada, ya es problema tuyo si tu conciencia te acusa o no, nosotros como Juan Sebastián, Ana María decidimos en nuestro corazón hacer ya un tiempo tomar la decisión de ser radicales por Jesús y no dar un paso atrás, sino poder escuchar esa música que a nosotros nos edifica, que sabemos que es para exaltar al Señor toda la música que nosotros escuchamos. Y ya ahorita como decimos al comienzo del programa, no hay excusa. Hay sí, muchos grupos que yo a veces digo, uy, ¿de dónde salieron tantos? <risa> Pero todos son música sí. que exaltan Señor, y es música animada, la música que a nosotros nos gusta como jóvenes. Y ahora. Exacto. Y, y mire
2: que que si, uno, si nos empezamos a dar cuenta eh, nos, pues, lo que la palabra de Dios uh -huh. dice ¿no? todo me es lícito pero no todo me conviene no todo me edifica yo tengo que empezar a ver qué cosas me edifican qué cosas de las que me son lícitas eh, me convienen me ayudan me ayudan a crecer con el Señor si algo me decrece o me detiene en ese crecimiento o me o me me frustra en esa relación con Dios yo prefiero desecharlo votarlo eh, obviarlo, eliminarlo de mi camino porque no va a permitir que absolutamente nada se interponga en mi camino, ¿no?
5: Exacto, y yo creo que la música para los jóvenes siempre ha sido un punto sí, sí. muy eh, importante que todos Demasiado, hemos llegado sí. a ese punto en el que decimos, sí, bueno, verdad. ¿qué hacemos? Si escuchamos música secular no. o no nosotros mismos pasamos por ese punto, pero hoy les podemos decir Nos. ya con mis hijas sí. yo no me imagino escuchando música secular con mis hijas en el carro, porque sí. yo no quiero que ellas crezcan sabiendo que su mamá lo hace entonces ellas también lo pueden hacer y si mi puerta es una cancioncita de amor, entonces ¿qué puerta van a abrir mis hijas? entonces también es somos bien. ejemplo para los demás para nuestros hijos, para los que nos ven entonces como nosotros hemos cerrado esa puerta, les decimos a ustedes si ustedes saben que su conciencia les acusa y lo que le estamos diciendo que, que comunión tiene la luz con las tinieblas, es mejor que cierren esa puerta porque en muchos de nosotros es una debilidad también tú eres
2: lo que te alimentas okay, y si lo que te alimenta sí. a ti es el mundo entonces, Exactamente. si te alimenta sí. la palabra de Dios, si te alimenta esa relación con Dios, si te ayuda a crecer en esa relación con Dios, dalo con sí. todo que va a ser de bendición
5: me gustó una pregunta que estaban haciendo aquí sí. por Facebook, que, que opinábamos Sandra. de las personas mm. de los, sí, los cantantes que cogían música secular uh -huh. y ponían música cristiana
2: pues nosotros eh, Alguna
5: vez decimos En tiempo ¿no? de vomito, Nosotros decimos No sí, Y mira que varas. me acuerdo Que el Pídate pastor Fíjate que nos yo empecé contó... diciendo
2: Que la música La creó el señor Exacto uh -huh. Y Satanás La ha tomado para para usarla Entonces para el mundo. no
5: volver a robar. Nosotros
2: también ah. se la arrebatar. <risa> Carlos Wesley hacía exactamente eso. Iba a decir. Carlos Wesley se metía en los bares, okay. veía lo que estaba eh, de onda, en, por ahí, como decimos nosotros, en, en onda o lo último, pues, y él lo pasaba uh -huh. con mensaje para el, para el avivamiento que estaban viviendo con Juan Wesley
5: uh -huh. eh, iba a las tabernas y escuchaba tabernas. la música y cambiaba la, la letra <ríe> y ahora
2: eh, nosotros también en un tiempo hicimos lo mismo con uh -huh. mucha, muchas letras por ejemplo uh -huh. el Aleluya ese se tomó y nosotros lo, lo tomamos la versión de avivamiento muchas canciones de Elvis Presley las uh -huh. tomamos algunas de Elvis Presley fueron dedicadas para el Señor sí. simplemente las tradujimos al español uh -huh. y las cantamos acá Así que, pues, eh, en ese sentido, desde que sea para exaltar al Señor uh -huh. y que el enfoque y la construcción del, <risa> del, del tema sí. no haya sido para exaltar a Satanás y como el, el ejemplo que pusiste de blues, pues, eh, eh, yo creo que estaría bien, bien y permitido. Pero yo creo que podemos, eh, en este momento... Eh, presentarles a ustedes esa sorpresa que nosotros tenemos hoy que ellos nos pueden aportar un poco más sí. en, este, en este contexto y nos van a poder ayudar para darles la bienvenida yo quisiera que pusiéramos alguna canción de ellos y ustedes nos digan y quién creen ustedes que está acá con nosotros de...
5: que se llama el recreo, recreo para poder no eh, darles una pista de quién escriban está con allí nosotros. quién creen
2: ustedes que es los que están sonando
5: <risa> les y podemos dice... dar una pista de ellos con la canción que vamos a poner son yo dos que es ahí un está. grupo muy especial <risa> que está empezando <risa> Hemos escuchado muchas canciones de ellos Y la verdad, exaltan al Señor Su letra, su música De verdad, les va a encantar A quien tenemos nosotros aquí Empezamos con el pie derecho Encimito, manos Las
0: charlas con un café Me o tu amor Sin medida Que busca mi corazón tú Inexplicable amor me dice de tu luz amor y plenitud la gracia que me enamoró con toda mi alma es que yo te amo mi corazón quiere serte fiel me Acompáñame a hablar, cuando estoy herido Al dormir y al despertar, cuando es tiempo de callar Acompáñame a estar solo, con tus palabras Que ahogan mi silencio, tu silencio me acompaña Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Junto a ti ¡Acompáñame mi ¡Acompáñame acompaña mi, voz. Acompaña mi... acompáñame a estar quieto, en el asiento de mi auto, cuando siento que no puedo, cuando no puedo parar, ven y quédate en mi cuarto, que deseo tus abrazos, ven y llévame a ser libre, encerrado entre tus brazos, acompáñame
6: a esperar, sin mitómanos.
2: Sin mitómanos. Pues bueno, es así. Está acá con nosotros de luz, están Javier y Juan. Les saludamos, un abrazo y un saludo muy especial. Así que, pues bueno, por favor, bienvenidos. Hola, hola a todos. Bueno, estamos felices de estar acá.
4: Eh, admiramos y amamos eh, lo que Dios hace aquí en Ayuvamiento y para nosotros es un honor. Eh, saludarlos y pasar un rato rico, eh, refrescante eh, en la presencia de Dios y bueno, aquí hablando de
6: cosas. Y sí, bueno, eh, felices, saludos a todos y bueno, vamos a hablar de música hoy, ¿no? Sí, Así interesante es. tema.
5: Bienvenidos a nuestro programa, qué bueno que estén con nosotros, ahí ya todos están emocionados de, de poder estar aquí en el programa y disfrutar de, de, de su compañía y bueno, en este tema que, que para todos es muy importante e interesante, que es la música.
2: Sí, es verdad, pues bueno, yo hemos estado hablando eh, un poco si la música es del diablo, si toda la música, eh, bueno, hacen preguntas a veces también fuertes, ¿no? Pero eh, enfocándonos... Eh, un poco tocamos la historia de cómo surge la música en los grupos étnicos y la prehistoria ellos creían que los sonidos rítmicos empezaron a generar ellos imitación de lo que escuchaban de la naturaleza y empieza a surgir la música nosotros decimos simplemente eh, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y Ezequiel es claro cuando habla de Lucifer cuando estaba allí en el cielo y como Dios eh, mismo crea la música precisamente para adoración el propósito con el que nos crea los seres humanos para exaltarlo y empezamos a ver que Satanás es eh, perfect, perfeccionista en imitar ¿no? y toma lo que Dios crea para tergiversarlo, para dañar, para aprovecharlo para sus propios eh, beneficios y bueno, empiezan acá a surgir eh, nuevos temas. Bueno, la música será que es aburrida,
5: la música cristiana
2: Dicen que la música cristiana es aburrida Entonces empieza uno a decir No, pero es que no hay música Por ahí eso están diciendo Es verdad que hay metálica y reggaetón eh, cristiano
1: Sí Entonces,
6: eh, bueno ¿qué piensan, ¿Qué piensan ustedes un poco? Pues un tema... Como siempre complejo, ¿no? Siento que la, la oportunidad que Dios nos ha dado de visitar diferentes países, en cada país también culturalmente piensan diferente, ¿no? Claro. Eh, y definitivamente algunos países es digamos que están un poquito más, por decirlo así, pensando a la antigua, quizás sí. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me entregué a Cristo, la guitarra eléctrica era del diablo.
5: Exacto. ¿sí? Y yo tocaba
6: guitarra eléctrica, entonces sí. dije, ah, me va a tocar, tocar otra cosa porque aquí no puedo, ¿no? Eh, y eso fue cambiando. Digamos, en Estados Unidos no era así, pero en otros países como Colombia sí. Uh -huh. Ahora en Colombia no es así, pero hay países donde todavía como la guitarra eléctrica o de es del diablo. Sí. sí, entonces, digamos que eso... Es un tema, por sigo, es complicado porque depende de la denominación, alguien puede decir: No, eso sí es del diablo. Uh -huh. Pero definitivamente, pues yo pienso que Dios creó todo para que lo adore. Exacto. y lo importante es el corazón ¿qué diferencia tiene una canción cristiana o una no cristiana? definitivamente es el mensaje sí, porque claro. digamos que la música podría ser la misma pero también creemos que en el momento de interpretar en vivo, en un momento también se imparte no no solamente uh -huh. lo que se dice, sino espiritualmente lo que sale, y eso no necesariamente tiene que ver con la letra, sino con nuestra vida en santidad o no entonces si realmente yo hablo de que Jesús y sus maravillas y, y de Dios pero mi vida está llena de pecados, eso es lo que yo imparto espiritualmente a las demás personas. Creo, por eso creo que es un tema mucho más complejo que simplemente una letra o, 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 o un o, estilo o, musical sí, o un estilo musical. También
5: es quien lo interprete ¿no? Y con qué sentido lo interpreta la, la canción Porque lo que tú dices, muchas bandas seculares Dicen, yo por lo menos estaba buscando Algunas y decían como Que prohibían que tomaran alcohol Que se metieran con las drogas Pero si tienen que prohibir ese tipo de cosas Es porque están en ese medio de todas maneras Entonces lo que van a impartir O lo que transmiten de todas maneras Es eso, aunque su música o su letra Y su contenido no esté eh, mal Pero de todas maneras Lo que ellos imparten no es una exaltación al Señor Para
4: nada. Exacto. Yo tengo un ejemplo Hace, hace unos meses eh, nos Me escribió un, un amigo De hace muchos años De Bucaramanga eh, y vio como ha, ha visto como el proceso de luz que, que hemos estado ahí creciendo y creciendo y creciendo y él también es músico no es cristiano es música secular y él digo, y me dijo Oye, yo veo que ustedes están están pegando están muy bien están ahí creciendo están sonando ¿por qué no hacemos una canción juntos uh -huh. y hablamos si quieren hablamos algo de, de, de Dios o de, uh -huh. de, de algo así entonces, pues yo le escribí a Javi, ¿cómo le decimos que no? Porque precisamente no es solo la letra, o sea, pues Exacto. sí, o sea, el mensaje puede decir, eh, a, Dios le, a Dios le pido, pero pues eh, es lo que Javi está diciendo, no, no, no podemos tampoco llegar al punto de, de, de coger una moda, porque el cristianismo se, se convierte en una moda, y entonces hacer algo que no va con, con lo que Dios manda.
5: Exactamente Tremendo, sí
2: Pues es todo lo que hemos estado precisamente sí. como, como tratando de entender y, y bueno, pues hay una serie de preguntas que la gente ha hecho Y nosotros las hemos recopilado
6: acá Y
2: para, para ustedes, ¿qué es la música?
6: Uy, eso puede ser muy poético, ¿no? La respuesta eh, La verdad, hoy en día para mí la música es como eh, Mi trabajo y mmm, mi hobby es que abarca muchas cosas y definitivamente es la forma en la que más fácil mi familia y yo nos conectamos con Dios entonces, digamos okay. que tiene diferentes áreas porque a veces yo veo la música como ah, tengo que trabajar, ¿sí? entonces uh -huh. tengo que hacer un arreglo tenemos que producir un disco uh -huh. otras veces es que necesito escuchar música porque quiero escuchar música y me gusta esta y lo coloco y otras veces es en el momento como de adoración o de intimidad Esa, para mí tiene esas tres áreas uh -huh. sí uh -huh. <risa> Ay, no, igual, igual
5: <risa> Bueno, entonces hablando ya de eso Que tú estás contando que hay como Diferentes ámbitos de música Ustedes como músicos y cantantes Y ese grupo que se está formando ahí ¿Qué otros músicos admiran? ¿O les gusta escuchar?
4: ¿Hm? Uy, no, eso sí es, Eso es fácil La lista es demasiado larga Sí, sí no porque <risa> yo crecí en, en En la iglesia Entonces eh, siempre admiré, bueno, Marcos Witt, por supuesto. Mientras, Todos admiramos a Marcos Witt. dice él mismo, hasta las abuelitas me admiran.
0: <risas> sí, sí, sí.
4: Pero quizás el grupo de músicos de Marcos Witt, de esa generación, de esa época, de Manuel Espinosa, Cobalo uh -huh. Zamorano, eh, todo, todo, Gabriel, eh, todo esa,
6: ¿ah? Gabriel Ruiz Rodríguez. Gabriel Rudy.
4: Eh, son, eh, sí, como que me identificaba mucho con, con ellos. ¿no? como estar sirviendo a Dios y, y quizás no estando al frente ministrando sino siendo uh -huh. ese apoyo eh, siempre admiraba mucho a ellos y bueno el Señor me dio la oportunidad de ir conociendo uno a uno y dándole la mano y
6: decirle yo lo admiraba
4: <risa> uh
6: -huh. cuando era chiquito así que esa es la música que yo escucho uh -huh. siempre yo escucho, de pues, todo Pero creo que más que hacer una lista Digamos que quiero hacer una anécdota De un regalo que Dios me dio hace poco Y es que Jerry, Jerry West ese Era el guitarrista de la época de Marcos Y pues Una vez él colocó en su Facebook Que alguien le preguntó que para él ¿Cuál era su guitarrista favorito? Y, y el tipo colo, me colocó a mí Entonces yo Alguien me lo mandó Es que era otro Javier Entonces <risa> Y de pronto, digamos que Para mí eso, eso fue Esos regalos de esa persona que tú admiras Por muchos años Y de pronto que, que salga con eso Es una locura Pero yo pienso que es esas cosas que Dios nos da Que tú admiras a una persona por quien es Y por lo que hace A veces no por ser el mejor de los mejores Sino por un conjunto de cosas y, y sin darte cuenta, la gente te empieza a seguir a ti también. Eso es como una cadena que, que, que empieza a suceder y quizás uno ni siquiera se da, se da cuenta hasta ya después. Eh, de, que, de que hay mucha gente que es influencia para uno y uno se convierte en un influenciador también. Y por eso es muy importante el tema, no solo de la música, sino del testimonio. Uh
5: -huh. Claro. Así es.
6: Precisamente en eso sí, que estaban diciendo, ¿ustedes
2: creen que un, un adorador en espíritu en verdad nace o se hace?
4: El Señor nos creó para adorar, creo yo, ¿no? Eso dice la Biblia, ¿no? Sí. Eh, ese es el propósito de nosotros aquí en la tierra, pero definitivamente ha, hay algo en nosotros que es el pecado y tenemos que recuperar esa esencia eh, que es adorar a Dios en espíritu, con las verdades de lo que Él es, de lo que Él ha hecho con nosotros. Pienso que, que es como una mezcla también, eso, uh -huh. eso opino yo.
6: Uh -huh. Un tema complejo, ¿no? Eh, quizás bíblicamente Juan el Bautista es el único que en el vientre recibe el Espíritu Santo, ¿no? digamos que para ser un adorador en espíritu y en verdad definitivamente hay que tener el Espíritu Santo en su corazón yo podría decir que Juan el Bautista nació siendo un adorador eh, pero digamos que podría ser un tema súper bíblico y súper complejo al cual yo no quiero entrar, lo que sí creo es que un adorador, si hay un adorador en espíritu y en verdad, es porque también hay adoradores que no son en espíritu y en verdad uh -huh. y y que serán llamados adoradores sí. así que yo creo que es muy importante pues definitivamente la adoración no solo la música es que es un tema complejo porque la, incluso un género musical es la alabanza y el otro es la adoración, esa palabra ten, ahora tiene muchos significados Sí. pero sí, definitivamente pues a los músicos aquellos que se montan en una tarima a ministrar, yo Así que diría que no nacen porque creo que es una decisión propia uh -huh. eh, de, de querer adorar realmente al Señor Sí, uh -huh.
2: coincidimos ciertamente nosotros acá tenemos una escuela que se llama la escuela de adoración y servicio y precisamente todo cuanto yo haga para servir al Señor en la casa de Dios es adoración para Dios, uh -huh. o sea que la adoración va mucho más allá de simples notas o de música uh -huh. va del corazón y por eso cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, no es que nazcamos adorando en espíritu y en verdad, nacemos con la esencia de adorar al Señor. Pero cuando tenemos la conciencia de adorarlo con nuestra mente, con nuestra alma y con nuestro espíritu, estamos diciendo... Tomo mi libre albedrío y con mi propia decisión decido exaltar al Señor. Y ahí empieza a hacerse. Así que, bueno, es una mezcla, ¿no? Nacemos, nos hacemos. Va, vamos
6: chequeando, okay. Vamos Pas, chequeando. Pasa. Pasaron, Javier, muy bien. bien?
5: Aquí los vamos viendo <risa> Bueno, otra pregunta que, y esta me parece muy interesante porque es muy cierta, y es que los músicos siempre son el blanco favorito del diablo. ¿Por qué creen que es así?
4: yo cuando veo cuando uno se empieza a subir a una tarima algo pasa uh -huh. no sé se vuelve más bonito más <risa> atractivo <risa> más llamativo no sé qué pasa pero la gente ve a alguien en una tarima y pues por el asal, o los pastores o, o, o el equipo de, de la alabanza y se empieza a despertar ahí como como esa admiración y ese querer ay no yo quiero hablar con esa persona y, y creo que Creo que es una realidad, no sé exactamente por qué, pero, pero es una realidad. Al igual que cualquier persona que se sube una tarima llena de luces la, y dice ¿Cómo está Bogotá? Y la gente le va a gritar de una... No sé, creo que la tarima tiene algo que, que hace que la gente despierte una admiración eh, por eso. Y el, el diablo lo, lo, lo sabe y, y se quiere aprovechar de eso, como se quiere aprovechar de los principios de la familia, como él sabe cuáles son los puntos donde se puede corromper lo que Dios ha dado en bendición para convertirlo en, en, en pecado. Vanagloria. Vanagloria. Y, y, y toma algo que se llama el ego no sé y empieza a, a trabajar en, en en las personas que son influencias en que se empieza a convertir en esas personas que quieren aplaudir y las empieza a, a corromper somos un, un blanco que que donde lleguemos a caer donde lleguemos a, a descuidar nuestra vida de santidad podemos llegar a impartir cosas que van a ser negativas para para las personas eh, creo que es un camino más fácil para, para el diablo Exacto. agarrar un, una, un grupo Figura en masa
5: visible, uh -huh.
4: y decir en vez de estar uno por uno, eh, agarrar la cabeza o la persona visible y decir aquí voy a, a impartir algo que, que no es de Dios.
5: Sí, porque así como esa figura visible puede ser un ejemplo, si Satanás eh, se mete y puede lograr que esa persona caiga, entonces va a ser ese mal ejemplo para muchísimas más personas sí, y entonces ahí gana él muchas más cosas, por eso siempre se vuelve el blanco más
3: fácil para él, ¿no? Una figura visible. Uh -huh. Por aquí les están escribiendo Mucho. a través de Whatsapp Y hay un par de preguntas que le vamos a hacer a De Luz Escribe Andrea Chávez desde Costa Rica Y ella dice ¿En qué momento De Luz toma la decisión en sus vidas De seguir y usar la música o el talento que Dios les había dado para Dios Y no en el mundo, siendo músicos de tantos años?
6: Pues eso fue hace bastantes años Fue a través de Efesios 5.8 Sí, que al final dice Andad como hijos de luz Te nace de luz oh. uh, Y fue como un, un llamado Y una promesa que el Señor nos dio A, a llevar una vida de integridad Y, y ser, cuando uno lee pues todo, todo el capítulo Básicamente está hablando de la integridad ¿no? Y pues la integridad no es solo la música Sino todo en general, con alguien viéndote o con nadie viéndote. Así que decidimos, eso fue hace ya bastantes años. Vamos, yo no, Juan, nosotros tenemos, somos de temperamentos absolutamente diferentes y venimos de casas y de lugares totalmente diferentes. Ahí viene un hogar de papás ya cristianos y abuelitos y todo eso. Yo no, por ejemplo, yo vengo de un hogar católico, no practicante, por decirlo así. Eh, y nos vinimos a conocer, fue la universidad. ¿sí? Ya, ya yo siendo músico y y, y él, bueno, como todo uno puede ser hijo de cristiano pero realmente todo el mundo tiene su encuentro personal con Dios uh -huh. eh, pero tenemos dos historias totalmente diferentes y al final de cuentas entendimos que tenemos un llamamiento para entregar nuestra vida al Señor algo que yo veo que escriben mucho es eso, no creo que nos escriben mucho, a veces la gente te da gracias y te da gracias por eso, es un poco chistoso, pero la gente te dice gracias por, por escribir Escoger la música cristiana en vez de escoger el mundo con el talento que Dios te dio, o con diferentes cosas. Eso es algo que veo muy uh -huh. común y me imagino que es porque mucha gente también deserta. Uh -huh. Pero cuando uno tiene un llamamiento de parte de Dios directo, creo que a pesar de. O sea, cuando es un llamado genuino, no hay forma de volver atrás. Uh -huh. Es algo así.
2: Es tremendo. Nos encanta porque aquí en Avivamiento, si algo nuestro pastor nos ha enseñado, es ser adoradores y buscar la presencia del Señor, y creo sí. que todo este tipo de experiencias nos llevan a crecer en el Señor, a forjar ese carácter que el Señor quiere que tengamos, pero también hay una palabra de parte del Señor, y es que con la, que, con la consolación con que somos consolados, consolamos a otros, y creo que eso es de luz, ustedes han recibido consolación que ministra a otros también, y eso, eso es plausible totalmente, de verdad que como los demás pues también los felicitamos por eso por entregar ese ese don y ese servicio totalmente al Señor
5: y ahí está la frase que, que se escucha mucho y es que hay muchos músicos pero pocos adoradores y pueden, pueden existir muchas personas que puedan tener su música, pero adoradores bueno, uno de ustedes aquí los tenemos, Qué bueno que sea nuestro programa, que, que los escuchamos y que sabemos que el Señor está haciendo ahí la obra en ustedes y, y yo creo que por eso han ido como avanzando tanto, porque han rendido su vida al Señor y esperamos que siga siendo así, que el Señor siga ahí tocando la vida de muchas personas con su música
2: pues. Muchísimas gracias Juan, gracias, Javier Muchas, muchas gracias, gracias, por gracias por acompañarnos gracias. Muchísimas gracias. Entonces pues bueno A todos los que nos estuvieron escuchando eh, Esto fue un rato Una tarde en, sin mitómanos <risa> <risa> y, y bueno Esperamos que podamos vernos eh, pronto recuerden en ocho días estaremos aquí nuevamente puntuales cinco de la tarde sin mitómanos no olviden la repetición el sábado a las tres de la tarde uh -huh. para los que no lo alcanzaron a ver si y no lo pueden YouTube descargar puede en YouTube
5: quedar también Todo, ya ¿no? está publicado
1: para que lo compartan también con todos ¿no? yo creo que un tema muy importante que debemos compartir con todos nuestros conocidos así que YouTube avivamiento está en la lista de reproducción sin mitómanos
2: antes de cerrar tenemos una sección relajada en dos minutos queremos compartirla con ustedes y se llama la sección de El Recreo okay. Entonces en esta sección nosotros premiamos a nuestros oyentes eh, El quiz. Pero, ¿sí se y esta sección se llama El, el Quiz el, el, el Quiz
6: El Quiz
1: bueno, el quiz, es, el quiz es una sección que todos están esperando siempre en cada episodio de Sin Mitomanos porque se les hace una pregunta y el primero que responda a través de Instagram, a través de Facebook, bueno, se llevan unos premios espectaculares, <risa> las agendas, MOOCs, <risa> esferos, absolutamente todo, entonces la pregunta de hoy era muy importante y tiene que ver todo con lo que hemos estado hablando respecto a la música, respecto a nuestro propósito de ser creados para adorar a Dios y la pregunta era, menciona tres pasajes bíblicos en los que el Señor demanda que le adoremos y bueno, el pastor Juan dijo algunos y algunos ya lo tomaron pero queremos felicitar a todos los que comentaron y a través de Instagram bueno, muchísimos comentarios pero está Daniela Vargas yo ya revisé los versículos mientras el programa todos está estamos hablando y ya nos comparte Mateo 4.10 Juan 23 al 24 y el Salmo 86.9 ¿no? así que un aplauso para Daniela gracias por esos versículos Ay, No está tan fácil no. es difícil no, 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 encontrar hoy, hoy tres difícil. Y, y rápido porque muchos acabaron de comentar hace unos, algunos segundos muy bien a todos estén pendientes para todos los próximos quizzes y a través de Facebook está José Millán él ya yo creo que tiene colección porque es muy pilo le da primero a través de Facebook así que un gran aplauso para José también nos comparte unos salmos así que un gran saludo también
3: por aquí a través de WhatsApp, yo les cuento bueno, no tenemos ganadores porque ellos sí realmente no estaban al tanto a través de las redes sociales, claro. porque no se los dimos de pronto, si sí están a través de YouTube o de Facebook, allí también estaban participando, comentar. pero si sí hay comentarios y nos escribe María Paula y nos dice bueno, estoy conectada con la tercera temporada pero yo quiero saber dónde puedo encontrar y oír la primera temporada y la segunda temporada de Sin Mitómanos
2: Muy Ustedes sí? díganos dónde la podemos encontrar
3: <risa> En Avivados, de hecho segunda. están los podcasts uh -huh. en avivados.com están los los audios de los en programas también, ¿no? en, están, todos. Est están allí publicados uh -huh. por supuesto en facebook que ha publicado juli tú me Así corregirás es. en youtube también que ha publicado si ustedes quieren no. verlo a través de las páginas de avivamiento o pastores juan sebastián y ana maría rodríguez sí.
2: bueno claro. muchísimas gracias a todos dios los bendiga sin mitómanos